0: Les Français Parle aux Français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. On va aborder un point de vue. Un état d'âme, c'est une expérience parmi d'autres. Ça va peut-être vous parler, vous serez peut-être pas d'accord, mais c'est le principe de cet échange que nous allons réaliser avec mon invité. Elle s'appelle France Dubin. Elle est à Austin. On va au Texas, aux USA. Bonjour France. Bonjour
1: Gauthier, comment vas-tu
0: Eh bien moi c'est l'après-midi, toi c'est le café du matin, euh, voilà c'est la, la magie de ce décalage horaire. On va parler d'un sujet important dans la vie, tu es auteur, tu écris des livres pour les gens qui veulent apprendre le français, tu as des idées de livres magnifiques, on en a parlé récemment, mais tu as aussi des parents qui sont restés en France, et toi depuis plusieurs années, tu es bien loin d'eux, tu es donc aux états unis pour vivre cette expatriation et... Tu m'as partagé cet état d'âme de se dire, ces dernières années, mes parents vieillissent et j'ai quand même un petit pincement au cœur parfois de me dire, ben je ne suis pas là pour eux comme pourraient l'être des enfants quand ils sont pas très loin en voiture pour aller leur donner un coup de main par exemple. Pourquoi tu as voulu aborder ce sujet
1: mais je pense que c'est un sujet intéressant pour les personnes qui sont expatriées parce qu'il y a une double sensation, la sensation de culpabilité, d'être loin de tes parents et en même temps, l'espace le, qui te permet d'avoir de la distance par rapport à tous les problèmes qui peuvent se passer pour tes parents. Donc, je pense que c'est très intéressant d'en parler.
0: Ah, J'essaye de traduire la façon politiquement correcte que tu viens de dire. En gros, comme tu es loin, de toute façon, tu ne peux pas faire grand-chose. Ça te soulage un peu d'une charge que tu n'as pas, du coup
1: ben, C'est vrai que euh, le fait d'habiter euh, loin, t'as tous les petits euh, détails. « Oh, mon iPad ne fonctionne pas. Oh, je ne peux pas. » Tu peux pas les régler puisque tu n'es pas physiquement à côté de tes parents. Donc, tu dois t'organiser de telle façon que euh, toi, tu puisses vivre ta vie tout en aidant tes parents et en même temps permettre à tes parents de vieillir euh, de façon euh, apaisée. Euh, voilà. Sachant aussi que tu vois, nous, on, on habite en France, un petit pays. Mais je vois mon mari qui est américain. Il a exactement les mêmes, la même problématique puisque lui habite au Texas et ses parents habitent au Minnesota. Donc, euh, beaucoup d'Américains vivent déjà dans ce, cette situation où tu habites à quelques heures en avion de tes parents Il
0: ah, y a comme deux grandes situations. Les parents vieillissent et sont en forme. Ils s'autogèrent. Ils ont besoin de petits coups de main, mais... À distance, à la limite, tu arrives à piloter des choses. Et l'autre situation, c'est quand c'est plus difficile, quand il y a besoin de soins plus quotidiens. Et là, euh, là tu as un petit pincement en me disant euh, « oh ah je ne je, je peux pas, je ne peux techniquement pas les aider
1: ». Justement, j'aimerais parler un peu de mon expérience. Donc, Mes parents sont divorcés. Ils ont à peu près 85 ans chacun. Un habite en banlieue parisienne, l'autre euh, proche de Lyon, dans une ville qui s'appelle romans sur isère tous les deux, en fait, euh, ont, sont tombés malades pratiquement en même temps. Ma mère, elle a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer. Et mon père, il s'est avéré que de plus en plus, il avait du mal à se tenir debout et il avait besoin de soins, d'avoir une présence, en fait, 24 heures sur 24 pour l'aider à se relever s'il tombait et puis, en fait, pour l'aider à ne pas tomber. Voilà. Donc je me suis retrouvée euh, assez rapidement avec ces deux situations, euh, sachant que, euh, par exemple, pour le cas de ma mère qui est euh, l'Alzheimer, donc qui est une maladie qui, euh, qui touche beaucoup de personnes euh, âgées. Elle est tombée, elle est allée à l'hôpital. Moi, je venais juste de rentrer aux États-Unis après l'avoir vue et après avoir fait des travaux dans sa maison pour qu'elle reste le plus longtemps possible, du type enlever le gaz, enfin des choses pour les gens qui perdent la mémoire en fait, mais qui peuvent toujours rester chez eux avec la visite, tu sais, d'une aide. Elle est allée à l'hôpital et à l'hôpital, le médecin euh, m'a dit « Écoutez, madame, euh, votre maman, elle ne peut plus rester chez elle seule. Ah. » Donc, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, avec le Covid, euh, le fait que beaucoup de choses euh, sont disponibles sur Internet, avec Zoom notamment, aussi parce que les gens ne voulaient pas euh, de présentiel, par exemple, tu ne pouvais pas aller à l'hôpital visiter, voir tes, tes parents. Euh, en fait, beaucoup de choses se sont euh, fluidifiées au niveau des rapports, entre les médecins, entre l'hôpital, entre les discussions avec les EHPAD, euh, pour moi qui habitais loin, en fait, la distance, c'est... Euh,
0: Un peu effacée. Euh,
1: voilà, c'est effacé, exactement. Et en plus, je pense que beaucoup de personnes, avec beaucoup de mes contacts, les médecins, encore une fois, les personnes à l'hôpital, comprenaient la situa situation et comprenaient que j'étais disponible à ma façon. C'est-à-dire que j'ai euh, répondu à beaucoup de choses. Énormément de choses sont en ligne. Tu sais, euh, les papiers, les mutuelles, Et j'étais euh, là pour répondre à toutes leurs questions et leur donner les informations, mais je n'étais pas là physiquement. Mmh. Donc, en fait... Eh bien, euh, ce que je veux aussi, mon message, c'est qu'en fait, tout s'est bien passé en quelque sorte, grâce euh, à la technologie et euh, grâce au fait que bah, maintenant, les gens sont ouverts à parler euh, au téléphone, enfin, au téléphone, c'est sûr, mais en « Zoom ». Et donner des conseils comme ça à des personnes qui habitent loin. Mais pour autant,
0: est-ce que quand on t'appelle et qu'on dit que ta maman est tombée, est-ce que tu n'aimerais pas en vrai être à ses côtés, lui tendre ta main, lui dire un petit mot doux Parce qu'il y a quand même la distance. Et à ce moment-là, tu pas, pas le cœur qui pince un peu
1: ben si, bien sûr. Mais en fait, tu sais, c'est vraiment euh, quand, quand ma mère est. Mes, mes deux parents sont tombés en même temps. En fait, les deux ils se retrouvent à l'hôpital en même temps. Et quand ma mère est tombée, c'était le. En fait, c'était la situation la plus précaire parce qu'elle avait cette euh, ces problèmes de mémoire. Euh, je me suis dit, si je vais en France, si je vais en France, l'hôpital va me dire, bah, tenez, madame, euh, tenez votre maman et euh, débrouillez-vous. Parce qu'en fait, il euh, faut, faut savoir qu'une place en EHPAD et notamment dans un département spécialisé pour la mémoire, c'est assez difficile à trouver. Donc, je me suis dit, avant de venir, et, et aussi, tu sais, étrangement, avec ma mère, enfin avec mes parents, mais peut-être euh, plus avec ma mère, on a une relation téléphonique depuis des années tu vois ce que je veux dire J'ai pas besoin d'être physiquement à côté d'elle pour qu'elle sache que je l'aime et que je l'apprécie. Mon papa, c'est la même chose. Parce que ça fait euh, 20 ans que j'habite en France et que, euh, pardon, 20 ans que j'habite aux États-Unis. Et que, euh, ben voilà, on a une relation par la voix. Euh, on, on sait. D'ailleurs, quand après, elle a déménagé en. Tu sais, dans cet établissement pour les personnes avec des problèmes de mémoire, les, le personnel était super sympa. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse des FaceTime Est-ce que vous voulez voir Et j'ai dit, si vous voulez de temps en temps, mais en fait, euh, avec ma mère, on se parle au téléphone depuis des années, pratiquement tous les jours, parfois deux fois par jour. Et c'est ça, notre relation. Tu vois, on, on connaît notre voix. On n'a pas besoin de se voir. On n'a pas forcément besoin de se... De se Toucher la main, euh, mais on sait que euh, la relation est là et je vois d'autres personnes qui sont proches de leur, enfin, physiquement proches de leurs parents, qui au bout de trois jours pètent les plombs parce que euh, j'en peux plus, euh, tu vois, euh, mon père me demande ça, 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 et moi j'ai besoin de vivre ma vie. Ouais. Là, tu as. Euh, tu vois, tu es là, tu es prête pour faire des choses, mais tu as aussi cette distance qui te permet, dans le long terme, de, de ne pas t'essouffler et de, et de prendre soin de toi.
0: Je comprends bien. Les années qui vont arriver vont être de plus en plus difficiles sans doute, eu égard à leur âge avancé et à leur maladie. Comment tu vois l'avenir la,
1: Comment je vois l'avenir Et ben déjà bon. Donc mes deux parents, encore une fois, ils habitent pas dans la même ville. Ils sont tous les deux dans euh, maintenant dans euh, des, des espaces pour eux. Donc mon père il est dans un EHPAD euh, à côté de la ville où il habitait et ma maman elle est dans euh, aussi euh, un établissement qui est spécialisé pour les personnes avec la mémoire. Euh, comment je... donc donc en fait moi je suis euh, maintenant je suis rassurée. Parce que je sais qu'ils sont bien, je sais qu'ils sont bien pour le long terme, tu vois, qu'ils que ont du soin, qu'ils sont aidés et je sais que la relation avec mes parents, ça va être euh, jusqu'au bout une relation de parents-enfants et pas de euh, femme de ménage euh, voilà médicale. pas d'assistante mmh. médicale euh, j'ai une amie ici, une amie américaine qui a vécu avec son papa aussi dans le grand âge et qui euh, lavait son papa donc donnait la douche à son papa et euh, autant je ne peux pas imaginer euh, faire ce type de soins à mon père mmh. autant elle euh, elle ne pouvait pas imaginer que moi je choisisse euh, ce que j'ai choisi. Mmh. Euh, donc c'était des bonnes des bonnes discussions. Mais euh, en fait ce que je veux apporter aussi à tes, éditeurs, à tes auditeurs, c'est un message un peu positif parce que franchement euh, je me sens euh, bien. Je ne me sens pas coupable et je sais qu'ils sont bien. Euh, euh, voilà, je sais qu'ils ont des activités et voilà, je suis contente.
0: Je ne suis pas surpris que France, mon invité, soit optimiste, puisque tu l'es <rire> toujours. Et je ne suis pas non plus surprise qu'en tant qu'auteur, tu remettes en cause, loin des yeux, loin du cœur, puisque tu viens de m'expliquer que ça n'était pas le cas. Merci <rire> beaucoup, France.
1: Merci. Merci beaucoup, Gauthier. À bientôt. À bientôt.
0: Les Françaises parle au français
1: parle au français
0: En direct à midi, en rediff à minuit.